0: Bem-vindos a mais um Ayurvedice podcast com Lucas Campos.
1: Pá, salve, salve. Fala, Mário, tudo bem? E aí, meu amigo, beleza? Tudo de boa.
0: boa. Essas coisas pisc... pode... piscando aqui atrás, aqui, é do Insta mesmo?
1: Cara, não sei, velho. Eu ia te perguntar isso agora. Eu pensei que era uma, uma, um fundo seu que você tinha colocado
0: aí. Uma, uma entrada triunfante, né?
1: Uma, uma loucura. Mano. E aí, tudo bem? Beleza, cara. E você, tranquilo? Tudo bem, cara. cara tudo ótimo aí. Legal. Seja bem-vindo aí. Prazer trocar essa, essas figurinhas aí com você. E vamos fazer uma apresentação aí, breve, né? o pessoal. É, se apresenta aí, cara. Bom, o Lucas, antes de mais nada, ele, ele é um terapeuta ayurveda também, já bem antigo aqui de Brasília. Nós nos conhecemos... Já um bom tempo né quando eu vim para cá para Brasília vim morar em Brasília aí minha esposa estava fazendo curso de formação, conheci o Lucas e desde então a gente né ficou amigo e trocando várias experiências né e, e aí eu vi a evolução dele como terapeuta depois ele fez curso de nutrição estudou fitoterapia também enfim, uma pessoa muito dedicada também né gosta Bastante desse, desse tema das plantas, né? Da dieta. Fala um pouquinho de você aí, Lucas, pessoal. É isso.
0: Pô, Mar, primeiramente, obrigado aí, cara, por esse convite aqui. Ah, pra mim, na verdade, é uma honra estar contigo, né? Aprendi com você muita coisa também, né? Ali nessa jornada de Ayurveda, tive a oportunidade de, de aprender muitas coisas aí. E, cara, é isso, né? Eu fiz o curso de terapeuta, né? Aqui em Brasília, né? Então a gente tá, tá aqui em Brasília. E a partir dali eu fui me especializando, né? a gente sabe que o Urveda, né, cara? É um mundo gigantesco, você está na jornada aí há mais tempo até que eu, com bastante experiência. Se a gente começa, a gente quer nerds ayurvédicos, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos se preocupa em querer se ajudar e levar isso para o nosso próximo, a gente vê que esse leque vai se abrindo, se abrindo, e a gente quer aprender cada vez mais. E aí, é, é curso de formação de terapeuta Ayurveda ah, e aí sim, igual você falou fiz graduação em nutrição, após isso né? então é um outro leque assim, algumas pessoas perguntam, por Lucas, mas para ser terapeuta precisa fazer nutrição? várias pessoas falam, não precisa, obviamente que não tá mas no meu ponto de vista assim eu acho que abriu um leque né? algumas pessoas falam, pô, mas a nutrição moderna aí não tem nada a ver com a Ayurveda eu acho que na verdade complementou muita coisa né dá para uma ciência ali não, não isola a outra, então eu fiz a graduação, foi bem interessante tem algumas coisas que são, talvez assim, que a gente fica mais de olho, né, não sei, mas tudo bem, faz parte. Dentro da nutrição também tem toda a parte de fitoterapia, né, assim como no Ayurveda, só que a gente vai falar aqui, mas acho que o Ayurveda ele amplifica um pouco mais essa visão, né, a gente vai comentar daqui a pouco. E aí, como nutricionista, eu é, consegui ali, vamos dizer assim, uma chancela do Conselho Federal, porque eles reconheceram a nutrição, né, o Ayurveda, na verdade, o Conselho. E aí, com as formações que tive de Ayurveda, né, Fiz pós em Ayurveda também, é, eu consegui ser habilitado, um nutricionista habilitado em Ayurveda a, aqui no Brasil. Então, essa é uma outra coisa, assim, que faz parte desse estudo constante, né, cara? E aí, desde então, estamos então, aí, né? Eu estou na frente da iniciativa aí do Ayurvedic, né, que tem um aplicativo, né? tem ali os podcasts que, que eu publico no intuito de estudar, né? Eu tava pensando assim, pô, esse podcast, por que, que eu vou falar? Não, eu quero estudar e ao mesmo tempo compartilhar, né? E eu acho que isso aí a gente acaba aprendendo mais, né, Mário? Você que é professor aí também, cara, quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente vai estudar, a gente tá trocando aqui, isso aí a gente acaba agregando bastante pra gente, principalmente pra, pra galera que tá à nossa volta, né? E aí, tamo aí, atuando como condicionista como terapeuta em vida e seguindo em
1: Legal. frente. Legal, cara. E aí, fala cara, de eu...
0: você, cara, assim, né? Porque a gente também tá no canal, vai ficar salvo aqui no canal do Arruvete, eu tenho certeza que a galera daqui também conhece, mas, pô, o é escritor, né, é um terapeuta aí de várias, vários anos aí já, né, de formação, uma experiência muito grande ali, Índia e etc e tal. Abre o leque
1: aí. Cara, então, é, a, minha, a minha formação, né, na verdade, eu estudei Relações Internacionais, aí no último período eu resolvi trancar e, e não voltei mais, né. E, e aí depois eu, eu aprendi a meditar, foi, isso foi em 98 e. Aí eu senti que aquele caminho era o caminho que eu queria para mim, para o resto da minha vida. né? Eu sei que você é da tradição do Yogananda também, que é um mestre que eu admiro demais, assim, também. né? E, e eu sabia que a meditação era uma coisa que eu queria para o resto da minha vida. né? Isso em 98. E foi o que aconteceu. E aí eu fui fazendo vários cursos, vários retiros. E aí, quando foi em 2007, fiz o meu retiro de professor. né? Eu fiquei como monge por... Cinco meses e depois, mais quatro meses, trabalhei num projeto social. Depois, eu conheci um Vaidya, um médico indiano, né? Fiz um tratamento com ele. Esse tratamento foi incrível. E aí, eu me apaixonei pela Ayurveda também, né? E foi aí, que você
0: conheceu o é isso
1: legal. exatamente nesse momento, em 2008. Foi com um Vaidya que também esteve aqui na, na, na fundação do Hospital de Medicina Alternativa de Goiânia, né? Da equipe do, do meu mestre, né? Do Maharishi legal. E, e, e aí eu fiz a consulta com ele, foi incrível, cara, fiz um tratamento com fitoterapia, com dieta, né, e foi incrível. E aí eu falei, cara, eu quero isso aqui também, né, porque a meditação e o Yoga já eram parte da minha vida, né, eu tava ali muito imerso, né, e eu falei, cara, então isso aqui eu também quero, porque são coisas extremamente ligadas, né, não tem como você separar Yoga e Ayurveda, né, e aí eu decidi, eu queria isso, e aí... É, busquei, né, e acabei é, conhecendo o curso de formação do Dr. Huguê, eu queria estudar na Índia mas aí um, um, um astrólogo falou que eu iria estudar aqui no Brasil acabei estudando aqui no curso de formação do Huguê, né, logo em seguida depois de um tempo eu, eu via a, o anúncio do curso dele fiz o curso dele, logo em seguida eu me dediquei assim também com você eu gosto muito de estudar, né, de, de fazer curso, elaborar material, né essa coisa toda que você organizou aí no no Ayurveda, né, eu também gostava muito, né, e essa coisa de compilar as coisas para você estudar, né, sempre foi uma, uma característica minha, assim, com a Ayurveda, né, e daí é, eu lancei dois livros, né, esse aqui ano passado, capa dura, né, de dieta, Ficou, é... <risos> até outro tema aí, interessante, e esse de fitoterapia também, né, que é um e-book, ainda não lancei, mas... Como, como formas de organizar o material. Aí depois eu comecei a dar aula no, na escola do Ruguet, né? Logo depois que eu me formei, ele me chamou para dar aula, comecei a dar aula nos cursos de formação. Aí fiz vários cursos, fui para a Índia, conheci o Dr. Gaurav, meu professor atual, né? A gente tem uma mentoria juntos hoje. É, elaborei muitos cursos, cara, e, e hoje estou aqui, atendo em Brasília, né? Atendo online também, né? E estamos aí, né? Fazendo esse, esse nesse caminho, nesse propósito de divulgar o Ayurveda, né? De uma forma né? é... da, das diferentes possibilidades aí que a gente tem, né? Você, cada um com, o seu, com a sua visão, com o seu trabalho diferente, né? Mas sempre querendo trazer com esse propósito, né? Eu acho que quem trabalha com o Ayurveda tem, tem essa intenção, né? Primeiro, né, Lucas? Eu acho que a gente viu isso na nossa vida pessoal né? a transformação na nossa, na nossa vida pessoal, né? E aí a gente quer trazer isso para as pessoas, né? Eu, eu, eu vejo dessa forma, assim. Né? Foi isso que aconteceu comigo, né? É, da,
0: da... sensacional, né, Mário? Igual é, você falou, né? Quando a gente... Eu era, ainda sou, mas eu era de um lado não conhecedor, né? Das práticas integrativas e tal, e era é, como a maioria... As pessoas não, né, não é que assim não não tinham respeito, eu não conhecia, né? Simplesmente isso, né? Não uhum. tinha uma criação que levou. E quando eu tive contato, né? Também veio por meio do yoga e isso e tal, e enfim. A, o yoga me deixou no Ayurveda, igual você falou, são ciências assim, irmãs, né, cara? Então, assim, vem dos Vedas e tal, e acaba que se ramificam ali. E quando você é, começa a conhecer, aprender e aplicar, né, e você vê o resultado, o quão é importante você ter uma auto uma auto-observação e você começa, de certa forma, a contribuir ao seu redor, na sua família, nos colegas, ou alguém vem te perguntar, e você... coisa simples que a gente vai falar aqui daqui a pouco, talvez algumas ervas, ou a forma de se alimentar, simplesmente, né, uma forma de viver ali na diária, e o como isso já impacta e muda as pessoas, eu acho que isso é o que traz força para a Eurveda, né? Porque a gente tem, obviamente, aquele ouvido mais avançado para quem é terapeuta, para quem está estudando e tal, mas tem aquele do do dia a dia, né? Que, inclusive, até essa questão da fitoterapia já pegando um gancho, cara, é, é algo que todos os povos originários de qualquer lugar do planeta já fazem uso. Inclusive no Brasil, na Índia, obviamente, com, com o nome de Ayurveda, mas a questão da fitoterapia em si, ela é muito mais ampla, né? Só que aí cada um vai apegar e aplicar aqueles conhecimentos ancestrais, ou falando da fitoterapia modernas mais, mais bioquímico para atingir determinada coisa baseada em uma condição, mas eu acho que a beleza é que tudo se integra no final, né? Então... E aí a gente já pode, eu acho que, deslanchar aí para fitoterapia, né? Esse mundo que a gente se propôs Perfeito. pra live aí. E, pega e aí você, pega... você... Como, como tem o um livro, inclusive, né? Você mostrou e tal, depois... Depois passa pra galera aí quem ainda não tem aí, como é que faz para ter acesso, etc e tal, e... Vamos nessa.
1: Esse e-book, né? Ele tá no, no link na minha bio, chama Fitoterapia na Visão da Ayurveda. Na verdade, ele... Eu gosto mais dele, assim, eu tenho mais, é... não, não que eu goste mais, assim, mas é, é que o assunto, ele é, é um pouco mais excitante para mim, assim, né? É o xodó. Do que é. Eu... <risos> então, <risos> é o meu preferido. E eu não lancei ele. É provável que eu lance ele em capa dura ainda, tá? tá? tá. Mas, mas pegando o gancho no que você falou, né, cara? A gente sabe, né, dessa tradição, né, Lucas? Da, se a gente for ver na nossa ancestralidade... Né, os nossos os nossos avós, as avós, né, já usavam um chazinho, né, um chazinho para para gases, né, é, uma série de coisas assim que já, né, aquele óleo de rícino para para nas crianças, tem um, um monte de coisas que já eram usadas antigamente, né, pelos nossos ancestrais e, e faz parte realmente das culturas antigas, né, se a gente olhar aqui para o Brasil, né, a cultura indígena, cara, eles são grandes, é, né? Eles são grandes. A gente poderia dizer, acho que é a melhor palavra, xamãs, né? São grandes alquimistas, né? Também, né? Eles têm muito conhecimento e um conhecimento, eu, eu diria que tão profundo quanto o conhecimento da fitoterapia do Ayurveda, né? Que você sabe, né? A gente sabe que tem é, compostos e, e plantas, né? Que são compostos de mais de 40 ervas, né? Coisas que você, cara, você fica como, né? Que naquela época, né, há 5 mil anos atrás, eles eram capazes de transformar ouro, prata, mercúrio, todas as... alquimistas, né? É, cara, transformar substâncias, não só as plantas, mas substâncias minerais, né, animais, em, é, em substâncias altamente terapêuticas, né, cara? E isso você não tinha, né, essa coisa da ciência, né, de de você conseguir observar micropartículas, né? Não, foi através de, de uma consciência muito muito expandida, né? É, de, de quem eles são e e do mundo e das coisas, né? E aí a gente entra, né, nesse nesse campo que é maravilhoso, né? Que que eu acho que assim como como eu, você também é super encantado, né, com a fitoterapia, ou o que a gente chama de Dravya Guna vignana, né? Onde onde Dravya né, significa substância né? Guna né, que são as propriedades os atributos, as qualidades e Vignana o conhecimento né? então o conhecimento das substâncias e suas propriedades é, terapêuticas né? digamos assim, esse é o ramo né, que o Ayurveda chama né, de fitoterapia né? e aí a gente tem é, uma, uma quando a gente vai observar substâncias né? tem uma diferença né como você mencionou né entre a classificação das substâncias no ayurveda e na fitoterapia moderna né E aí essa, esse essa é a minha a minha principal provocação assim né eu, que eu quis te chamar né porque eu acho que é um campo assim muito muito amplo né e bem interessante né da gente fazer essa conexão né de como que consegue cruzar as duas, né, é, é um trabalho fazer isso, né, mas essa é, é a minha primeira provocação, assim, né, você, a gente, se quiser, pode até, a gente pode até falar isso no final, né, mas se quiser falar a respeito também, a gente pode trocar essa ideia aí já agora, né.
0: É, eu, eu acho que ah, a gente pode pegar aí, vamos, vamos tocando. É, nesse primeiro insight aí, né, de como juntar uma coisa com a outra, eu acho que tem. Ah, eu acho que isso é de forma natural, né? Eu acho que dependendo de cada um onde está atuando e baseado no conhecimento que tem possibilidade de ter naquele momento, vai fazer uso disso, né? Mas a gente pode ter, por exemplo, os mecanismos, né? Então, assim, por, é, na, na, na Ayurveda a gente usa ali, a gente tem o quê? a gente percebe que vamos falar guna, vira, vipaca, trabalho, são alguns mecanismos de atuações que as plantas vão ter baseado nas essências do ayurveda, né? Numa fitoterapia moderna, talvez. É um isolamento de compostos bioquímicos, né, que vai ter uma abordagem específica para aquilo. Então, assim, eu não vejo como antagonistas, eu simplesmente, ó, talvez eu, eu vejo como é, talvez um lado, um dos lados de um mesmo dado, vamos colocar assim, é só uma capacidade de perceber. Eu acho que cada um igual você falou, que é uma coisa que eu também fico maravilhado, impressionado, assim os sábios antigos, né, a capacidade que eles tiveram, óbvio que o Hervelda tem uma evolução de milênios ali 5, 10 mil anos, se a gente considerar lá no período antigo dos Vedas ah, de utilização, mas sim tem essa evolução de percepção, mas o quanto eles tiveram a capacidade também, assim de, como sábios, de se conectar e perceber e trazer esse conhecimento, e obviamente ali foi usando e trazendo isso então assim, por isso que eu acho que complementa em lugares que você perceba lugares que eventualmente no interior de algum país, talvez até mesmo aqui no Brasil, na Índia, eu não tenho uma farmácia de manipulação para fazer um composto XYZ para mim. Cara, o uso assim tradicional que a gente estava falando, esse mecanismo de analisar gunia, vira, vipaca, para bava e, e é, karma, por exemplo, te dá a condição de você usar a erva de várias formas, né? Uma maceração, um chá e por aí vai, né? A abordagem no, no erva dela é, eu acho que mais um pouco personalizada, integrativa, a gente vê a questão... É, bioenergética e espiritual. Então, assim, como é que essa planta, como algo vivo que a gente extraiu da natureza, que tem prana, que tem etc., e as suas propriedades, vai impactar na mente também, né? E no aspecto até mais sutil. A gente sabe que tem ah, ah, segmentos ali é, de culturais, religiosos, que fazem uso da, da, das plantas e das ervas dentro daquele contexto ali e que gera alguma coisa, né? Uma questão ah, positiva ali que vai impactar na mente, etc., e tal. Assim como a gente também tem que ter o cuidado de fazer uso da fitoterapia, porque também, né, eu acho assim, né, é, até o conceito de dravia Bignana que você falou, ele, ele é amplo, ele não vê só as ervas, mas tá, pode entrar minerais ali algumas outras coisas também. E nessa perspectiva, né, Mário, não tem nada que não possa ser medicinal ou terapêutico desde que se aplicado corretamente, né? No Brasil, a gente não pode usar os metais, etc. Tal, mas na Índia, eles legalmente podem fazer essa manipulação e sabem fazer é, muito bem. Da mesma forma que algo que é bom e você é, não souber utilizar, ele pode ser destrutivo ali, né? o caso de alguma doença. Isso serve para a fitoterapia também, né? Por isso que existe algumas preocupações. Então, eu vejo, assim, que são complementos. Eu acho que as duas estão aí para nos trazer mais possibilidades de ajudar as pessoas, né? E... Mas eu concordo com você que o Ayurveda eu acho que amplia um pouco mais o conhecimento além do bioquímico e traz algumas características que a gente vai, vai falar aí. Já começamos a falar que ah, a gente consegue talvez ser mais ah, cirúrgico no sentido de pô, o que, que é melhor ali naquele, naquela visão do Ayurveda para aquela pessoa naquele contexto. Eu acho que é um pouco disso, cara. O que, que você acha
1: aí? <risos> É, eu concordo contigo, assim, cara. É, inclusive, me veio uma, uma coisa, assim, é, na, na minha cabeça, né? Que é muito comum, né, Lucas? A gente vê, assim, né? É, as pessoas os, quererem usar... Por, eu vou dar o exemplo da trífala, né? A trífala é uma, um composto de três frutas, né? Que é o amalaki, bimitak e haritak né? E, geralmente, as pessoas associam o trífala à constipação, né? Então, quando você vê muito isso... Uhum. Porque ela ela tem um efeito laxante, é. suave. Entre é, entretanto, cara, tem uma coisa que é muito importante, né, da gente saber, da gente entender na trífala, é que ela tem um efeito bruxa. ela é seca, né? Ele tem um atributo seco, né? Então, o que que acontece? É uma pessoa que já tem secura demais no corpo, vamos supor por um distúrbio de vata, né? Vamos supor que a pessoa já já, já entrou na fase vata, né? Quando a mulher entra na menopausa, né? Ou ela tem algum distúrbio de vata e ela usa o trífala, vamos supor. Se ela tem até uma constipação devido a ser cura, cara, esse, essa constipação vai piorar, uhum. porque o trífala ele é absorvente de água, né? Então, o que, que vai acontecer? Ele vai ter um efeito oposto. Ele vai ter um efeito mais secante, mais constipante ainda, né? Então. Quando a gente pensa né, em termos de ação terapêutica, no caso do Trífala, ele pode ser um tiro no pé. Né? E aí é que entra os outros aspectos fundamentais que o Ayurveda considera. Né? E aí a gente pode entrar no tema que eu acho que né, é pertinente, né? que são eles, o Urasa, Virya, Vipak, Prabhava, Guna e Karma. Né? Então vamos, vamos falar, né? os Urasa, né? são os sabores. Né? A gente tem seis sabores. Né, e esses sabores, né, eles têm um efeito. A gente percebe esse efeito quando colocamos a substância na boca, né, e aí eles vão criar um efeito específico, né? São eles o doce, salgado, ácido, picante, amargo e astringente, né? né? Então é bem interessante, né, a gente analisar o que, que cada um desses sabores. Ele causa, né? Eu acho que talvez se a gente for observar, né, as pessoas vão ter a maior conexão com o sabor doce, né? Que é o sabor que mais facilmente ele vicia, né? Que traz mais prazer, traz mais contentamento, né? Você coloca. É, quando eu me refiro ao sabor doce, eu não me refiro só àquele doce gostoso que é não, horrível. não se
0: refere ao leite condensado, né? <risos> não somente.
1: Muito bem menos ainda aquele bolo de chocolate, <risos>
0: né? Mas o sabor doce, Omar, eu vou te complementar aí, cara. A gente pode fazer esse bate-bola, perfeito, né? Lembrar que na nutrição moderna reconhecemos cinco sabores, a Ovelha já amplia esse leque, são seis, o que também já acho sensacional, é, cabe mais. É, a nutrição moderna, a medicina moderna, tá, tá chegando a um sexto sabor aí, mas oficialmente é né, isso, assim, em congresso que eles colocam, pra, pra ser reconhecido. Mas o sabor doce aqui, né, o maduro, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser consultor, como você falou, né, Mário? Ele vai ter uma capacidade ali de aumentar a cafa, né? Então, aí começa a, a, a nossa a, a percepção de como que cada sabor pode estar tá presente na, nas plantas, na alimentação, etc., e como isso vai impactar positivamente é, naquela pessoa, né, para ajudar ali a reduzir alguma coisa e tal.
1: Pessoal, né, Lucas, para quem não entende, né, cafa, né, como, como o Lucas falou... Cafa, ele é, é constituído dos elementos água e terra, né? Ele vai, ou seja, vai promover nutrição, ele vai aumentar os tecidos Crescimento. do corpo. É um fenômeno é um anabólico.
0: A galera aí que, por exemplo, maromba, que, pô, quer ganhar, é, ele, ele tá aumentando o cafa ali muitas vezes faz o um sabor doce, né? Batata doce, tá comendo ali, né? Às vezes entra o arroz, né? Que a galera... Abomina o que eu acho que não é uma abordagem legal, né? Uma emagrecer, você um não pode comer esse um monte de coisas. Isso é um papo, talvez, para a terapia que a gente pode marcar uma outra live depois. Pra... A gente pode marcar uma live assim, polêmica sobre a nutrição moderna na visão da Yuvi, né?
1: Tem muitas.
0: Tem muito. Mas, enfim, ele é consultor, né? Ele vai promover ali o desenvolvimento dos sete tecidos do nosso corpo, né? A alívio ali do, dos, dos sentidos do corpo também. Então, agora você falou, eventualmente algumas é, mulheres, num período menstrual ali, aonde onde é, tá gravado o, o pita ali, que é um outro docha e ele vai fazer o quê? Como ele tem a capacidade de redução disso e muita gente vai pro doce-doce, né? Sorvete, chocolate, etc, mas não necessariamente é isso que a gente está falando é, sobre isso. E aí, como você falou, né? É, do outro lado, ele vai esse sabor dos alimentos, ou eventualmente das plantas, ele vai curar, por exemplo, o emagrecimento e enfraquecimento da pessoa, é um lado positivo dele, né? Como você falou, ele é construtor né, ele é anabólico né, então ele vai ter essa ideia, e o que é legal, né, se a gente pegar ali num estado mais sutil, ele promove um contentamento, né, ele eventualmente vai harmonizar a mente, vai pacificar ali, e pacifica um pouco da sensação, eventualmente, de, de ardor ali, né, que pode haver, então, é uma ligação com, com outros sabores ali.
1: E aí, né, a é a gente tem, o que, que, que a gente pode considerar doce? Como o Lucas falou, né? esses carboidratos, assim, como as batatas, o arroz, o trigo, as carnes Ai. são doces também, e nós, nós temos também as frutas, nós temos também ervas tônicas, né? que são muito usadas para a construção de tecido, como o tribulus terrestre, o ashwagandha, a maca peruana, é, e várias outras ervas que são usadas aí, hoje em dia, são muito usadas pelo pessoal que quer ganhar massa, que vai para a academia e quer ganhar Sim. massa, né? Então, são, esse é o sabor doce, né? Podemos passar agora para o...
0: A gente só que pode esquecer de outros dois principais. Né? Gui, gui, considerado sabor doce, e leite, né? Que é a base do que ali. Então, a gente... E?
1: Assim como algumas
0: leguminosas e grãos. Então, eu acho que esse é o sabor doce.
1: Perfeito. Podemos passar para o próximo? Vamos lá. Sabor salgado, então, né? O sabor, é isso aí. Sabor salgado é um, é um sabor né, é, que a gente encontra principalmente nos sais, né? Sal branco, sal rosa... Sal é, de Mossoró, brasileiro... Sal de, sal de Mossoró. Tem o sal, aquele sal, sal de, de planta também, eu esqueci o nome, cara, mas tem... É, os frutos do mar, as algas eles são salgados também né? e é um sabor molho,
0: né? Shoio, por exemplo, super salgado usar com moderação
1: é, é um sabor que quando você coloca na boca né? acho que todo mundo percebe, ele é quente se você colocar só o sal na boca, ele é extremamente quente, né? e eu me lembro sempre de uma coisa que aconteceu comigo, uma vez quando eu era pequeno, eu estava comendo pipoca e aí eu fui virar o sal Saco de pipoca, assim, né? Cara, só que no fundo do saco de pipoca <risos> sempre tem um tanto de sal, né, cara? E aquele Sim. sal foi direto pra minha garganta, Nossa. cara. Então aquilo deu uma, uma queimação dá nada, né? Então. a gente ter ideia,
0: né? Assim, do uso do sal do sal em, em uma, um evento extremo, vamos dizer assim, até algumas práticas de, de yoga, né, Mário? Água com sal ali, você vai se meio que saturando, e eventualmente aquilo pode provocar até um, um vômito ali, né? Então é um uso extremo. É, do sabor salgado por meio de sal, aonde a gente quer fazer, eventualmente, uma purificação, uma limpeza. Uh, mas, assim, ele... ele tá presente, como você falou, né, cara? Peixes também, do mar principalmente, obviamente, né, que tá ali, que nada ali já tem alguma coisa nesse sentido. O, o sal de Mossoró, cara, é uma coisa muito legal, é uma produção brasileira feita, obviamente, em Mossoró, né, Rio Grande do Norte ali, e tem boas propriedades também, então eu sugiro à galera que tá escutando ali, se eventualmente não conhece, dá uma pesquisada ali sobre sal de Mossoró, tem algumas empresas que já vendem ele mesmo, igual o sal de sal rosa, né? sal do Himalaia mas é uma produção local brasileira e tem boas propriedades, ele vem também nos gãozinhos maiores, dá pra você dar uma triturada mais ainda né, se você quiser e colocar ele num refinamento, vamos dizer assim, natural é, tranquilo também
1: perfeito e, e
0: perfeito. aí ele vai é, ajudar na eliminação de gases um pouco também intestinais né Ele um pouco ajudar na capacidade digestiva, ele equilibrado né? o uso equilibrado desse, desse sabor salgado ali, né, e como a gente falou, ele, ele pode vir a ser um, um laxante, eventualmente também, e pode, pode purificar os canais de circulação, né, que ali vai produzir maciez nos órgãos, no corpo, e obviamente, né, uh, se você tem uma hipertensão, alguma coisa ali, como já é uma condição que, uh, se você usar muito sal, pode piorar um pouco mais. Por outro lado, ele usa a... Uh, equilibrada e traz sabor para a vida, traz sabor para a comida, né, de, de forma ali, é, muita gente, é, os meus sogros foram, viajaram para Portugal e eles falaram, nossa, Portugal é um lugar excelente, maravilhoso de se conhecer e tal, mas em alguns lugares que eles comeram ali, só, cara, a nossa, o nosso tempero brasileiro de ter o sal, de ter algumas outras especiarias, que a gente ainda bem é riquíssimo nessas especiarias, traz muito mais sabor, né, para ele, assim, traz muito mais felicidade para comer aqui no Brasil assim. E, e ele pensaram que realmente eles sentiram em alguns maiores dos lugares lá que falta sal. A gente sabe que isso é cultural, né, e, e o excesso de sal é ruim também, como eu acabei de falar, mas é isso é que eu queria dar.
1: Então, uma, uma das coisas fundamentais do sal, né, é que ele promove o sabor, né? E é um, é um sabor que ele ele pacifica o chavata, né? Por ser um sabor mais pesado, quente e untuoso, né? Então, ele é um sabor mais também de que ajuda na retenção dos líquidos no corpo. Então, as pessoas com agravamento de cafa, pessoas com problemas de pele, sangramento excessivo, hemorragias, é, todas essas pessoas têm que tomar muito cuidado com o sal, né?
0: Problemas de ele pele pode... também, né, Mário?
1: Exato. Ele pode piorar significativamente, né? Então é isso, né? E podemos passar para o próximo, então? Vamos vamos lá. Vamos falar então do sabor ácido, né?
0: Ácido ou o sabor azedo ali, né? Então, sabor. o sabor ácido, se a gente... É, é, o pessoal acho que acompanha tanto aqui o Hervétis quanto você aí, Marcos. tem uma base talvez do... Os conceitos de docha já, né? Acho que tem muita live que você falou, tem alguns podcasts que eu falei. a ah, ah, Esse sabor ácido ali, ele é composto pelos atributos terra e fogo, né? E aí, eventualmente, o seu uso, ele tem uma tendência a aumentar um pouco o pito é ah, o café e diminuir o douxa vata também. Ah, a gente encontra, eu gosto muito de falar, né? O Euveda fala muito, preza muito da alimentação, das ervas e tal próprio limão ali, pode ser considerado o que é interessante deixar claro o claro, pessoal também, que muitas vezes na, nas consultas assim, ou quando eu faço podcast uma assistência deve ter passado por isso, eu sou, ah, mas o alimento tal também eu sinto o sabor tal, sim, assim, é muito difícil eventualmente um alimento ter um único sabor tem a predominância, né às vezes é um ou outro, que é uma grande predominância desse sabor, mas quando a gente pega ah, eventualmente o um alimento, ele pode ter essa predominância, mas pode ter um outro quando a gente der alguns exemplos aqui, né Mário, eu acho que a gente tá querendo dizer assim qual que é o que predomina mais? Então, um limão, talvez, ali... Um abacaxi... Você pode ter um abacaxi azedo... Mas você pode ter um abacaxi super doce, por exemplo... Né? Então, ele já está mais maduro... Né? O tempo ali, de processamento dele... e tal, A selga, por exemplo... Falando aqui do... Né? O, é, enfim... Lá você pode ter uma laranja azedo ou uma laranja doce... Mas estamos falando de azedo
1: aí... Perfeito... E o limão é um sabor, assim, né? também... Como, como você falou... Né? Que pacifica o Vata principalmente... Né? Ele é um sabor untuoso ele é um sabor que ajuda no, a, a melhorar o apetite, né? ele aumenta o fogo digestivo, ele ajuda né? na indigestão, em questões assim, quando a pessoa está com ama, né? que são toxinas, ou com a digestão pesada, ela comeu carne, né? ela comeu pizza, e, e ela está pesada, Se tá? ela sente que ela está pesada. Cara, ela vai tomando um pouquinho de limão com um pouquinho de água morna, simão. Entra uma colher de chá, uma colher de sobremesa, um pouquinho de água morna, toma, aí depois toma, se não passar depois de uma hora, toma de novo uma dose. Cara, é impressionante o efeito, tem um resultado maravilhoso. Ele ajuda a produzir enzimas, ajuda a digerir, né, é, quais substâncias que não foram digeridas, né? Ele tem um efeito também que o Ivan chama de anuloma, né? Ele coloca gases e fezes para serem eliminados, né, então tá é, um negativo, sabor... né? Exatamente. é um sabor extremamente importante nesse sentido de ajudar a expulsar, né, gases, fezes e também a digerir, então ele é um sabor mais apropriado, né, se a gente for fazer uma correlação com o trífala, né, é melhor você dar limão para uma pessoa de constituição vata com constipação do que você dar o trífala, muito melhor, 10 vezes melhor, porque ele vai ter todos os efeitos fundamentais, né? De você aumentar o agne daquela pessoa, de você ter um efeito levemente é, umedecedor, né? E de ter esse movimento para baixo, né? Então é fantástico, o limão é realmente uma... uma... O, 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 o limão
0: por, por si só é uma grande farmácia, né, cara e o que é legal tá, a gente tá. lembrar aqui também, né, pessoal, quando a gente fala do... Estamos fazendo alguns alimentos aqui, depois vamos falar de algum... O Mário já falou de trifa, a gente depois pode falar de algumas outras plantas em específico. É que o,
1: o, o leque
0: de aplicação, eventualmente, de uma planta, ele é amplo, né, Mário? Então, assim, a gente está falando do limão para isso aqui, mas, cara, acaba que ele tá fazendo uma quantidade enorme de outras coisas ali no nosso corpo. Né, que a gente pode aí, mais uma vez, ter uma visão do Ayurveda falando ali do, do raça, o o que que aumenta de vata, doxa... Dos doces e tal. E também, eventualmente, da, da, da bioquímica da parada. Quais são os compostos, os princípios ativos ali que vão... Então, por isso que eu acho que é essa aqui para a Ayurveda, para esse nosso contexto, a simplicidade fica legal. Porque a gente fala que o que acontece na Ayurveda e qual é a ação dele ali, né? A gente não precisa se preocupar às vezes, com um nome tão técnico ali, que para a maioria das pessoas no dia a dia não, não é tão importante, né, Mário? Eu
1: tenho, eu tenho uma, uma impressão assim... Eu não sei se você concorda comigo assim, né? Mas eu vejo que no ayurveda essa essa coisa de você observar, né, a pessoa, os atributos da doença da pessoa, né, é o que que está acontecendo com aquela pessoa em termos de, de qualidade, de atributos, né? Tem frio, tem é, movimento, ou seja, uma certa questão, tem secura, né? E aí você descobrir né, aquela substância que vai casar de forma mais adequada, ou seja, com todos os atributos opostos, né? Tem aquela coisa, né, do casamento, né? É, onde o, o eu, eu não me recordo exatamente qual é a, 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 a palavra, né? Mas diz que os opostos se atraem. Não tem uma coisa, é, é isso, né? Os opostos se atraem, né? No casamento, né? Então a pessoa de um jeito é e o companheiro é totalmente oposto àquela pessoa, né? A mesma coisa eu vejo assim, né? Que deve se aplicar quando você está buscando é, tratamento, substâncias terapêuticas para tratar de determinada condição, né? Porque na Ayurveda tem aquele princípio do igual aumenta igual e oposto diminui oposto. Então, se eu tenho frio, eu preciso de calor. Se eu tenho umidade, eu preciso de secura, né? Então, quanto mais a gente é capaz de observar esses atributos da pessoa e casar com os atributos da substância é para mim, a, digamos assim, a, a um casamento perfeito oh, oh, é isso, ô oh, Mário
0: oh, quando eu faço as minhas coisas, eu fiz até um meme, tem um bastante tempo atrás lá na Roberto, que é a cara do uma pessoa chorando assim, eu fiz a consulta ele não me falou Meu doxa né? <risos> e, mas muitas vezes Eu falo para as pessoas o seguinte, olha só Se você aprende ali o que a gente chama dos atributos né, Os cunas ali, da, as propriedades Aqueles 10 pares de opostos E esse conceito que você falou né, é O xamã e a, a se Semelhante aumenta semelhante Os opostos se tratam Então quando você pega que o sabor ácido, por exemplo Ele é oleoso, leve quente Você pega ali que vata, por exemplo Tem um atributo, né? Frio né, e seco, e você fala, pô, esse é um sabor leve e quente, então eu posso contrabalancear. E aí se você aplicar simplesmente esse raciocínio de atributos, né? Obviamente que aí você pode ler alguma coisa, você vai estudar, mas eu acho que isso faz parte da educação quando a gente falou no começo, assim, de pô, quando eu conheci o Eulveda, eu apliquei tal coisa em mim, apliquei tal coisa. E as pessoas que acompanham a gente aqui, o ela eu acho que eu percebo que elas têm bastante essa preocupação, elas estão em busca disso, de ter autonomia também, né, Mauro? Acho que a gente, como professor... É, palestrante aí, até é, terapeutas e tal, que a gente faz a consulta, a gente acaba educando, no bom sentido, essas pessoas. Então, esses simples conceitos de perceber atributos com sabores e o, o, o chamando e citando, cara, você faz muita coisa, você não precisa saber, eventualmente, dos doshas, né, se você não for um profissional, não precisa saber... Então, assim, você tá com febre, você... qual atributo Quente, né, você tá, pô, você tá num ambiente que esfriou demais, você trabalha com ar-condicionado, é frio, o ar-condicionado resseca, cara, o seu vata... Pelo ambiente externo está aumentando muito. O que, que você pode fazer ali? Uma olhação, talvez, ou ficar com um chazinho mais quente, uma água morna com limão, né? São coisas pequenas ali que, com esse raciocínio, faz miséria, não, né, Mário? O casamento dá certo nesse sentido, assim, de saber usar bem as coisas ao nosso redor, né?
1: Perfeito, cara, sem dúvida nenhuma. É exatamente essa. Essa é, a, é, a, é o cerne do, do Ayurveda, né? Então. Não, é, se as pessoas acham muitas vezes que descobrir qual é o seu doxo vai levar ela a algum tipo de segurança, cara, eu digo que você está muito enganado, né? Porque a vida é um fluxo contínuo de transformação, desde a hora que você nasce até a hora que você desencarna, né? E compreender esse fluxo, né? Que passa por várias transformações, né? nossos corpos passam por vários processos de transformação, né? Nós temos a infância, a idade adulta, envelhecimento, né? então você tem três fases distintas. Você tem fases é, que a gente pode a gente pode observar na, na nos horários do dia, né? Horários mais quentes, mais frios, né? Você tem as estações do ano. Então, os locais, as as, as diferentes regiões, cara. Então, tudo isso muda, né? E se você tiver um conhecimento que é um conhecimento encaixotado, ah, eu sou vata eu vou comer só comida antivata. cara, você Exato. vai se dar mal, vai, ficar doente. vai se dar mal. É, então, é, isso, é, isso, na minha visão, assim, é, um, é um grande equívoco, as pessoas é, promoverem o Ayurveda dessa forma mesmo, né, Lucas? Assim, ah, tem que vata tem que comer isso, pita, tem que comer isso, porque não é, não é bem assim, né? Tanto que, se você for observar as orientações para rotina anual, né, sazonal, né, ou seja, tem orientações específicas, o que, que é bom você comer no clima quente e seco, o que, que é bom de você comer no clima chuvoso, né, enfim, tudo isso, né, então a gente precisa entender o que está que acontecendo na natureza, o que está que acontecendo no nosso corpo e buscar esse equilíbrio a partir desses atributos, essa é a questão, né.
0: Acho que isso é, é, é basilar, né?
1: Falam, falamos aqui, fizemos um parágrafo é. grande, né? Pra, <risos> tá, vamos, vamos, vamos passar aqui para o próximo sabor. Picante. Pode ser o picante, né?
0: Picante, pode ser, né? Cara, ele promove digestão também, né, cara? Ah, é, é um talvez sabor. um dos maiores... Bem... Um, é, sabor quente, né? Um dos maiores representantes, talvez, do picante aqui é, são as famosas pimentas, né? Mas não somente elas, né? Então ajuda a promover a capacidade digestiva e metabólica, se tiver um estado de equilíbrio, o Agni que a gente fala, nela, né? Ela contribui ali, até pelos atributos dela, né? Ah, a questão também de sobrepeso, obesidade, né? A gente está falando então assim de algumas condições que estão ligadas aos doços também, eventualmente um doço ficar um pouquinho mais agravado, pode estar em uma hipertensão, uma obesidade, um sobrepeso também. Esse é um sabor que tem que estar tá participando ali tanto ou pelo meio de ervas que tem esse é, esse raça aqui, né? Ou pela alimentação também, né? E também vai deixar o alimento mais saboroso ali, né? Então, se eu eu particularmente eu coloco uma gotinha de uma boa pimenta Brasileira, o Brasil tem excelentes pimentas. É, eu gosto de molho, e mas também a gente pode usar em pó, né? Falando aqui um pouco de pimenta, de pimenta. Então, assim, no meu almoço, eu tenho uma gotinha, obviamente, observando, né? Eu não tenho nenhum problema gastrointestinal assim, de queimação. Tá? Então, se você tem aquele princípio, se você já tem refluxo, se você já tem queimação, a pimenta é quente, você comer alimentos, né? Ou tomar alguma coisa que vai ser quente, vai aumentar, né? Semelhante aumenta semelhante. Então, você não pode fazer uso de pimenta tem que corrigir ali sua capacidade digestiva, mas eu particularmente uh, tô bem, eu coloco esse saborzinho picante ali, Mário, eu acho que ajuda na digestão, no Agne, e faz parte, né, talvez seja um dos grandes uh, representantes ali, e ele é um catabólico, né, enquanto o doce é anabólico, ele é catabólico, ele vai quebrar, gerar energia, quentura e por aí vai, né.
1: Tem, é, tem, a gente tem o alho, tem o gengibre, né, outros picantes. Até a cebola
0: também tem uma
1: picância. Né? Você percebe mais a cebola picante quando ela é crua. Mas né? quando ela é cozida, Isso. ela é mais doce. Né? Então, você muda. né Você colocou a água, o fogo, aí você muda a estrutura da, da substância. Né? Então, é... então, o sabor picante, né? como, como, como você estava falando, é um sabor leve, quente, penetrante catabólico, ele ajuda na redução de tecidos, né, é muito comum hoje em dia, o pessoal também dar malhação, especialmente as mulheres que querem emagrecer, né que, é, buscarem aquele famoso shot termogênico né, que aí eu já vi muito eu já vi muito, aí de manhã a pessoa toma é, limão um açafrão um pimenta, gengibre um... gengibre, canela só e aí, às vezes botam bota as gotas, bota gotas de própolis né o shot termogênico cara mas isso pode ser um negócio assim que extremamente perigoso também né Lucas porque é, as substâncias todas são secas também né e e aí você pode ter muito problema né de aumentar isso. a secura do corpo né de gerar algum tipo de queimação né? na primeira hora do dia você vai lá colar com um negócio extremamente picante né se, se você não tiver uma mucosa é, no estômago muito muito é, forte ao ponto de proteger aquilo ali você pode ter um efeito muito muito ruim né então a gente precisa tomar cuidado né com essa, essas orientações que são genéricas assim né
0: eu acho que é essa live ali de, de análise das polêmicas dos, do, dos dias atuais, cara, a gente tem que fazer ela, entendeu? Trazer alguns cases aqui e jogar uma, uma visão do eu vendo ali de forma respeitosa, divertida, mas assim, é, é até para orientar as pessoas, igual você falou, cara, eu, eu, eu pego alguns casos assim, a pessoa tá com insônia, brother, mas ela quer treinar pra caramba. Tudo bem, atividade física, né? Viayama é importante e tal, mas, cara, o Viayama, ele já resseca, ele agrava o vata, ele já tá impactando no seu sono. Aí o cara chega assim, o que você tá tomando alguma coisa? Você passou para né? Aí ah, na consulta nutricional... Ah, não, eu tô também tomando cápsulas de cafeína Falei, brother, você, você não vai dormir, você vai ficar 10 anos sem dormir, né? Você tá fazendo muita atividade física, você tá tomando muita cafeína O seu vata já tá gravado, o seu trabalho já é muito estressante Você tá todo ressecado ali, né? Os, os, os elementos ali de seco, né? De leve, a mente muito agitada E você ainda tá tomando cafeína, ou muito café, né? o tempo, só abre um parênteses, que não é o sabor picante do café, é mais distingente, mas uh, o tempo de meia-vida do café ali, cara, ele é de mais ou menos, eu acho que é 8 ou 12 horas, então você toma uma xícara de 250ml de café, para você se livrar daquela cafeína, vai quase dois dias e meio, e todo dia uma pessoa toma café, eu tomo café de manhã, não tô dizendo que o café é um grande vilão, é a condição que a gente tem que analisar, que a gente acabou de falar ali, né, então, saber dos sabores, dos alimentos que a gente estava comentando aqui, dos atributos acho que é importantíssimo, né, Mário?
1: Perfeito, sem dúvida, né? É, é aquela história, né, Luca? A pessoa quer... É, é como se você está tá andando de carro e você quer acelerar e frear ao mesmo tempo, cara, não vai dar certo, né?
0: <risos> Gostei! Exato, brother, não vai, não rola!
1: Essa é exatamente a condição do cara que <risos> quer se assim, encher de cafeína, super coffee e quer dormir bem. Meu amigo, eu tenho uma coisa para te dizer, cara. Não vai dar certo isso daí, entendeu? Você não, pode Especial... servir
0: a dois, você não pode servir a dois deuses, cara.
1: Especialmente, cara, se você é uma pessoa que gosta de malhar no final do dia. Aí, cara, que você não vai dormir de jeito nenhum. Então, a gente precisa entender né, o, o princípio de cada coisa né, para aplicar aquilo. Né? Mas voltando aqui ao, ao nosso tópico, né, é, vamos, vamos falar então de Ola, alistringente? Mano, pode ser Marcelar. pode ser
0: Pega,
1: pega o astringente aí, adstringente. Dele. o sabor de né? É um sabor que ele promove é, a, ele para os fluxos no corpo, né? Então vamos supor você está com sangramento, né? O sabor de astringente ele para os fluxos, né? Você está com diarreia, ele vai parar, ele vai gerar constipação, né? Então é tudo aquilo que para os fluxos no corpo, né? Vamos supor que você está também com muita coriza, né? Então, é aquilo que para fluxo. Esse é o sabor adstringente, é aquilo que aperta também, tem o um efeito também de tonificar, de melhorar a musculatura também, né? Então, a gente observa isso, vamos, vamos, vamos perceber, né? Quando você coloca uma substância adstringente na boca, né? Ele para o fluxo de, de salivação, né? automaticamente, por exemplo uma banana verde, né, é muito fácil você tá comer a banana verde dá
0: uma sugada ali, né um espinafre, fica... às vezes também, também bem que espinafre é mais cozido, mas dependendo da quantidade ali, da distringência que ele tiver, né, também dá o clássico, o caju às vezes, se ele não tiver muito docinho caju. também ali, dá uma mas tem alguns alimentos, né, Mário, que eles são, eles têm um pouco de distingência e vai ao, ao encontro do, do, do que você falou, né ah, nessa questão ali de eles serem sedativos ali eventualmente até constipantes se não tomar cuidado, né? assim como você falou de algumas coisas, então é, pegando aquele, por exemplo a, algumas legumes, a lentilha por exemplo, né os feijões, eles são adstringente, então por isso que é, não há uma parte né, ali, né? Numa, num, num procedimento que você quer apaziguar ou, é, equilibrar o acne, você quer tirar a pessoa de é muito sabor doce, eventualmente, fazer uma certa limpeza com o meio dos alimentos, a gente pode usar uma lentilha, né? a gente faz, às vezes, um cozido de lentilha, coloca algumas especiarias ali para potencializar isso ali. É, outros exemplos aqui, brócolis tem uma certa distingência também, repolho, né? A pera, se ela tiver muito docinha, nem tanto, mas se ela tiver um pouquinho menos ali, ela tem uma certa distingência, ela é mais durinha ali. Né? Bom, alfafa e tem outros alimentos, né? É um sabor... Né, Mário, que tem os atributos, tem os ele elementos ali, terra e, e ar, né? Então ele aumenta a vata ali também, diminui o pita cafa E é, é, sobe fluidos corporais, né? Então, igual você falou ali, ele pode ser secativo um pouquinho ali, né? E por, por ele aumentar a vata. E eventualmente constipante, tem que tomar um cuidado ali também com o sabor.
1: Exato. É um sabor, né? É, se a gente observar esse atributo dele, né? Quando você coloca uma coisa astringente, né? Ele vai secar a sua boca. Tem uma propriedade super interessante dele, que é dificultar a digestão de outros alimentos no trato digestivo. Olha só que interessante, né? Porque ao invés dele promover secreções no corpo, ele vai gerar absorção de secreções. Então, se ele gera absorção de secreções e você mistura muita coisa astringente com outros alimentos pesados, o que que vai acontecer? Indigestão, né? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo bem claro de é para todo mundo entender, né? É, o prato do brasileiro, né? O prato médio, né, do, do brasileiro, é o arroz, feijão, carne, salada e, às vezes, uma batata frita, né, um legume, alguma coisa assim, né? Então, o feijão, especialmente o feijão preto, ele é extremamente adstringente, Isso. tá? Então, pensa bem, eu estou comendo aquele feijão com outros alimentos e a carne, que é um alimento extremamente pesado, se eu colocar a carne de, de vaca, é a mais pesada de todas. Então, eu misturo uma coisa que vai parar esses fluxos, vai dificultar esses fluxos, junto com uma coisa extremamente pesada. Ou seja, você vai gerar um processo de dificultar a digestão. Né? Então, não é aconselhado de você usar essa substância adstringente no seu extremo com substâncias muito pesadas, justamente por esse efeito né, de dificultar a digestão, aí é melhor você usar com outras coisas, né? Você usar com, com ácidos, com, com sabores doces que sejam mais leves do que a carne, com... <risos> a Carol colocou feijoada, né? Com é, picantes, né? Porque vai ajudar a fluidificar aquilo. Então, o um melhor exemplo, né, Lucas? assim como Então, como que eu uso da melhor forma os feijões, né? Por exemplo, os DAO, o DAO, né? Que o Ayurveda chama, né? O caldo, né? Então, o caldo é a melhor forma, por quê? Porque você transformou aquele feijão seco num caldo. Você colocou água, você colocou especiarias, você colocou óleo. Então, olha só que interessante, cara. Água untuosa, óleo mais untuoso ainda. O, a, os picantes, né? Vão ajudar na, na digestão com limãozinho por cima, cara, melhor ainda, porque você aumenta a, a fluidez daquele, daquele, daquela substância no seu trato digestivo. Olha só que interessante, né? O Como que, é, através da alquimia, você pode mudar uma coisa que vai gerar constipação numa coisa que vai facilitar o trânsito intestinal. E são coisas simples, né? Da mesma forma, você pode aplicar isso é, no feijão preto, né? Ao invés de você comer aquele feijão preto, o grão mal cozido, né, é, duro, você, cara, cozinha, bate ele, coloca pimenta, gengibre, cheiro verde, limão, você vai ver como que muda.
0: Maravilhoso, né? O gosto, além de ajudar, assim, você tá com as propriedades do feijão, né? O meio de processamento tá mudando um pouco, mas tem as propriedades lá do feijão. Você tem as especiarias, né? Os temperos que vão proporcionar você digerir aquilo e absorver, né? Porque a gente precisa digerir bem, né? Absorver bem aqueles nutrientes ali, falando um pouco na, na nutrição, mas na visão do Ayurveda ali, pegar todos os ah, efeitos ali do que vai impactar, né? A gente vai falar depois de é, bar o efeito pós-digestivo ali também, etc. Para absorver essas coisas e fazer o, o bom uso, né? Então, é, essa alquimia eu acho que é importantíssima. Por isso, cara, que é, abrindo um parênteses leve, tá, mas Se você me permite... Uh, uma coisa que eu fiquei assim, é, o, o, o CEO do iFood falou que em 10 anos ninguém mais tá cozinhando, né? Ele falou, ele, ele deu uma entrevista, ele falou ah, é aquela ideia de que assim, cara, a gente vai dominar e vocês só vão pedir comida no futuro, né? E eu acho isso muito complexo, né? Acho que é claro que a galera faz isso pra, pra marketing mídia também, mas eu acho que isso é ele basicamente é, é, meio que talvez desrespeitar até um pouco a cultura brasileira, né? Porque, cara, a gente de uma forma geral, ah, os nossos antepassados, as nossas famílias, a gente cozinha, cozinhar é um ato cultural, né, cara, de respeitar de onde você veio, respeitar onde você mora, a tradicionalidade da sua região, etc. E aí ele achar que a galera vai parar de cozinhar porque vai só pedir, eu acho que foi um passo muito além. E aí é o que você falou, porque quando a gente tem ah, um autoconhecimento, uma responsabilidade você não vai entregar simplesmente aquilo Uh, para alguém simplesmente fazer, entregar para você uma comida que sabe lá a quantidade desses sabores que a gente está falando que está presente ali, que muitas vezes tem muito sódio, muito salgado, etc. E saber fazer essas alquimias que você comentou aí nessas né? transformações, se a gente não cozinhar, a gente não vai conseguir fazer isso. Depois, assim, por um lado é bom, né, que brincadeira a parte aqui. Por um lado é bom que todo mundo pedir porque vai ter muito paciente para gente, né, porque tá todo mundo inflamado, todo mundo constipado mas não é a visão que eu tenho que eu queria que acontecesse. Né? A gente quer que as pessoas entendam isso aqui cada vez mais, quem está participando, né? a galera contribuindo, para poder entender e aplicar na sua própria vida, fazer sua própria comida. Por exemplo, é, não quer dizer que você tem que cozinhar todo santo dia, né? A gente sabe que para algumas pessoas a vida é mais dinâmica, a pessoa tem que trabalhar, o filho está no colégio inteiro e tal. Não é julgar ninguém, mas o máximo que você puder trazer essa ideia de fazer o seu próprio alimento, o máximo possível fresco, né? Mesmo que seja no um self cérebro de saber escolher bem alguma coisa, eu acho importantíssimo, tá? Isso que você falou ali de combinar é, é, é essencial, é
1: primordial. Perfeito. Então, é, terminando aqui agora, o último sabor, o sabor amargo, né? Que é aquela... tem aquele velho ditado, né? O remédio é sempre amargo, né? <risos> então, o sabor, o sabor amargo é o sabor que é, é igual ao vata, né? Porque ele... ele ele é leve, seco, né? E tem os elementos mais sutis de todos, né? Então, é um sabor que é super importante também, né? Como todos os seis sabores, é importante que a gente tenha todos eles, né? Para você ter saúde, você deve usar todos os seis sabores. Obviamente que a combinação deles é que vai ser diferente. hora você vai usar um pouquinho mais de uns sabores, hora você vai usar um pouquinho mais de outros, né? Mas todos eles são fundamentais, né? E o que acontece muito é que as pessoas não entendem, não usam, e com isso elas, elas vão adoecer, né, então esse é um dos princípios fundamentais do Ayurveda, né, e o sabor amargo você encontra ele nas folhas verdes, né, principalmente nessas folhas verdes, né, aqui no Brasil a gente tem muito, né, a gente tem almeirão, a gente tem rúcula, a gente tem o boldo, tem... cara, o boldo o carteja, o nin, você tem N amargos né? ó, cara, eu adoro. Dórgiló e, e eles são fundamentais, fundamentais, né? Ajudam na, na secreção de bile, ajudam na, na digestão, é, tem um é, é. depurativo também, ajuda né, a eliminação de gases, tem um efeito depurativo, ele, ele limpa os tecidos também. Vale, então o é um
0: sabor... ó, falou ali ó também.
1: Perfeito. Ele tem um ele tem um efeito extremamente importante, né? E, é. e a gente deve buscar fazer o uso dele, né? Já comi, Carol, já comi guariroba. Eu, eu gosto, mas na verdade a minha preferência maior é o giló. Entre os dois eu prefiro o giló. Eu gosto de fazer o giló com azeite, com orégano, sal e coloco no forno. Fica uma delícia. É
0: maravilhoso. Muito bom.
1: Que você tem, já tem uma uma mistura ali é, diferente, né? Então, quer falar um pouquinho do amargo Lucas, antes da gente... Não, cara, eu acho,
0: que, acho que é isso mesmo aí, tá, já deu para dar uma passada ali no, nos conceitos principais ali, né, assim, é, é o que a gente chama assim, é, o sabor amargo, ele é considerado ali um antibiótico, né, um antisséptico, no, no conceito mais, é, mais amplo, igual você falou ali, vai ajudar a reclaminar ativo, vai ajudar na eliminação de gases, vai ajudar também no, no agne, por isso que assim, a gente fala que conhecer os seis sabores e saber fazer uso, um, um, um prato ali bem equilibrado, mesmo que no Brasil a gente consegue... A gente tem, na verdade, muitos exemplos para todos os sabores aqui no Brasil, né? Então a gente é bem privilegiado, a nossa a capacidade de alimentação, de fruto de variedade, de tudo é muito grande. Então a gente consegue sempre estar, se quiser, encontrar e ter equilíbrio com isso, né? Então, a, acho que é isso ali. um é só um excesso ali, o uso isolado, talvez, né? desse ah, desse sabor ali, ele pode depletar o plasma ali, o sangue, né, então eventualmente até mesmo o se ele tiver em uso extremo, negócio né? igual você falou, então é o que a gente falou da dosagem, né ah, uma coisa, se ela for na dose certa, ela vai te curar, né, se você fizer um uso excessivo, priorizar somente aquele amago também, vai ter algumas consequências, né
1: bem colocado, uma coisa só importante, viu pessoal, para vocês que bebem muito café ou muito chamate esse, esse, o pessoal do sul né, que toma chimarrão, vocês tomem cuidado, tá? Porque esse excesso de café, é, chimarrão e, e chá verde, algum outro tipo de chá que seja adstringente também, ele vai agravar o vata. O que, que significa isso? Que ele vai reduzir, vai aumentar a secura no seu corpo, pode gerar constipação, pode gerar problemas futuros, é, no, no, no seu sistema nervoso, tá? o que eu já vi bastante acontecer. Tá? Se você vai investigar a vida da pessoa, você, tem pessoas que tomam dois litros de, de chimarrão e você vê, cara, a pessoa está com 60 anos e está com um problema no, é, no sistema nervoso. E aí você, pergunta, você vai perguntando né, o que, que ela consumiu a vida toda dela e aí o chimarrão pode ser uma delas eu já vi casos assim, que a pessoa tomava muito chimarrão ou muito café e teve esses problemas degenerativos, porque eles vão secando ressecando o corpo, né? e o sistema nervoso, cara, é, é muita água muita gordura então é isso só esse, esse parágrafo importante vamos, vamos ah, ah. É, só fazer algumas
0: a Regina colocou aqui, pode comer essas folhas cruas, agrião, rúcula
1: Pode, pode comer. Só que você tem que ter um bom Agni. Ou seja, você tem que ter uma boa capacidade de digerir, né? Porque se o seu Agni não é muito legal, você come cru. E se você come cru sempre, você vai ter problema. O Ayurveda não recomenda comer comida crua sempre. A comida deve ser cozida, untuosa, de fácil digestão. E vários outros atributos que você vai encontrar no meu livro aqui, ó.
0: <risos> Show. Um, um parágrafo rápido a aí o os sabores afetam as emoções correto pegando o eu até gravei um podcast né falando sobre exatamente só sobre os sabores e a mente né mas por exemplo o sabor amargo ali a tendência né se você tiver fazendo um uso dele mais constante e tal a em equilíbrio somente ficar mais autoconsciente purifica as emoções e a mente assim como ele tem a capacidade de purificação do corpo físico aquele como a gente falou no começo Todas as substâncias têm um aspecto mais energético, eu acredito um pouco nisso, né? Agora, num desequilíbrio extremo desse sabor também na mente, a pessoa pode ficar muito cínica, né? Às vezes é muito chata, né? A pessoa... A vida passa a ter um sabor amargo para ela também, entendeu? Então, todos esses sabores que a gente falou, por exemplo, o doce traz mais contentamento, ele acalma mais... Então, né, Mario? Eu acho que isso aí também dá uma live à parte a gente falar dos sabores e a mente... É. Mas tem um podcast que eu gravei um episódio, depois dá uma olhada lá também, quem quiser. Mas, com certeza, tudo que a gente tá falando aqui, os alimentos e tudo, vai impactar. Igual alguém falou da feijoada. É uma mega feijoada ali. Mesmo que você tome a sua caipirinha depois, você comer demais, você vai prostar. Sua mente lá não vai conseguir processar nada, entendeu? Você vai querer ficar quieto ali, porque foi tamas, né, Mário? Virou ali... puf. Você... Tudo bem, por causa da capacidade digestiva que ela vai trabalhar bastante ali, tem a questão sanguínea, circulação e tal, mas a mente também ficou embotada, você
1: aterrou. É, tudo né, que a gente utiliza tem um efeito na nossa mente, né? até porque a mente ela tem a sua raiz no corpo todo, né? então a gente não pode dissociar a mente do corpo. Né? Tudo que acontece no seu corpo influencia somente. Né? A mente ela está localizada no corpo todo então o que quer que aconteça em qualquer parte do seu corpo qualquer substância que entre em contato com o seu corpo vai alterar a sua mente de uma forma ou de outra tá? mas isso como o Lucas falou, realmente é um, é um assunto para outra live, né? eu acho até que a gente é, já já passou, já tem uma hora aqui é, Ô, mas, falar... você
0: está me escutando ainda
1: estou ouvindo
0: ah tá, porque um fone meu caiu eu não sei, já você quer pegar, a gente, a gente teria, né, pessoal? Depois a gente pode complementar, né, Mara? A gente teria que falar é, a potência, né, vira, né, o vipaco, o efeito pós digestivo, né, o prabava. Mas acho que, como a gente falou de fisioterapia, vamos trazer algumas plantas em específico ali pra gente comentar, cara? Você deu algumas sugestões, o que você acha? Porque e, é muita E depois coisa. a gente pode, é muita coisa. Isso aqui daria duas horas, assim, de bate-papo fácil aqui, entendeu? É. O que você então, sabe assim, da sugestão, cara? Quer complementar, assim?
1: Bom, cara, a gente já passou bastante tempo aqui. Eu acho assim, ó, é, então, a gente tem... Eu, eu até falei no início da live sobre plantas doces, né? Você tem a maca peruana, você tem o tribulus terrestre, você tem o ashwagandha, a dentre várias outras, né? Que são tônicas, afrodisíacas, né? Aumentam tecidos, tá? São anabólicas, tá? Quer, quer falar? A outras ou, o que do...
0: Uma planta que a gente tem no Brasil né Que é o cantianar né, Que é a bavínia purgúria, que é a pata de vaca A patona lá, né, Mário? A gente pensar, ela é facilmente encontrada No Brasil, né? Se a gente pensar Que no rasa que a gente falou É um rasa, né? Um sabor um pouco mais Adstringente, né? Uma potência Fria ali, né? E geralmente O pessoal usa a casca E, e a flor. Tem estudo científico Tá, Mário? Com... com o canteanara aí, né, que é a pata de vaca aqui no Brasil, que eles já fazem uma correlação bem interessante, assim, com a questão anticancerígena, tá? Contra carcinomas também, de um tipo específico. Além de... Assim, tratamento de bócio, tá? E estomatites. Então, é, inclusive, no, no, acho no, no seu livro, eu tenho ele, é, o de plantas ali, acho que você fala também da, da, da pata de vaca lá, então é, é uma indicação, assim, para Uh, fluxo menstrual excessivo, né? Perceba, a gente estava falando do sabor, né? Obstrução urinária, eventualmente, né? Úlceras. Então, assim, eu, a gente está falando aqui das indicações dela, mas por trás, pessoal, eu tenho todo o conceito de guna, Ela é seca e leve. Coraça, né? É distringente, O vira dela é frio, tá? É o vipaca lá depois dela, lá, ele vai ser um picante, né? O karma ali pacifica café Então, assim, trouxe rapidamente alguns sabores ali, é, é, na verdade, algumas propriedades ayurvédicas. Porque apesar que eles não falar, ah, o cara tava falando no começo das propriedades é como mas ele tá falando da indicação direta. Não, é porque a gente já tá no avançar da, da live aqui, mas depois, Mário, eu sugiro que a gente pode pegar talvez três, quatro plantas e assim, cara, uma live só para dessecar essas aqui, cara, seria, acho que maravilhoso. Quer comentar Podem. algum específico?
1: Podemos. Então, é, assim, ó, eu falei, até a, a Kundalini Yoga Daisy perguntou, né, qual sabor usar para ganho de massa muscular, foi exatamente essas plantas que eu falei, né, é, então a gente agora vai dar exemplos de plantas, né? É, só para complementar, só para fechar, né? Aí você tem é, as amargas, a gente falou também. Eu falei de algumas, eu falei do ninho, né? Você tem a carqueja, você tem o boldo, o guduch, né? Todas são plantas amargas, né? Sobre
0: é, de raça doce que você comentou aí para com da Line Yoga Days, né? a gente tem a vassourinha, né, que é o balá, né, então ele tem o um rasa doce ali, uma potência fria, é encontrado ali, né, Mar, aqui no Brasil, a gente consegue encontrar em terreno baldio, às vezes, ali, né, então, e balá-se no erro aqui é uma erva, né, a vassourinha, ou também chamada de malva branca, assim, a, a, muito usada no erro né, com aquela ideia de, de força, né, de resistência e tal, inclusive até afrodisíaco, então, assim, ah, tem algumas preparações do Ayurveda, né? Que é o Bala Tyla, o Kishira Bala Taila 101, onde você tem Bala Ashwagandha Taila, tem alguns óleos medicados né, com a que também tem um, uma das propriedades doces, e com Balá. Então, aquilo que você, você comentou no começo: a, a, o Ayurveda também consegue fazer essas combinações das ervas para uso via chá, para uso em pó, né? Para fazer óleos, medicados, inclusive ali, né, mais tanto para oleação externa quanto, quanto interna, dependendo da terapêutica que fosse usada ali, né?
1: Perfeito. É, exatamente, né? Então, é importante a gente saber também né? os diferentes usos, isso é uma, é uma parte importante do Ayurveda, né? No meu, nesse meu livro de fitoterapia, eu falo exatamente sobre todos os principais preparos, como você fazer chá, como você fazer um óleo medicado, diferentes tipos de preparos de pós-medicinais, como você fazer um xarope, enfim... Todos os preparos são são mencionados, né? Então é importante você saber também a melhor forma de você usar, né?
0: Perfeito, meu amigo. A chaganda é queridinha, né? Você comentou ali vitamina sonífera, né? Cara, ela tá, é, ela ela quase deixou de ser ayurvédica, porque hoje todo lugar usa, as nutricionistas já estão recomendando, os médicos recomendam, né? Só que assim. Ela é usada na UV há milênios, né, Mário? Então, só que a, a indústria farmacêutica já reconheceu, já trabalha com ela também. Então, você consegue ter manipulados ali, fitotrápicos manipulados em farmácia de manipulação já e tal. E é uma, e é, mas é uma grande, né? Uma grande planta ali, né? Que é o Combustion ano, né? E é uma das queridinhas da atualidade.
1: Maravilhosa, sem dúvida nenhuma. É. Mais, cara, eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Já deu para dar uma, uma. Você quer falar mais alguma coisa? Sim, você quer comentar alguma, algumas outras, dos, de outros sabores?
0: Cara, eu acho que, não sei, tá, tá, de minha parte, assim, tá relativamente tranquilo. Porque eu acho que a, 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 às vezes a gente a dimensiona, né? É muita coisa a gente acha que vai falar rápido, mas, igual você falou, conforme a coisa vai fluindo, o que eu acho que é o, o mais legal de tudo, né? Conforme a galera vai comentando, conforme as ideias vão vindo, a gente vai, acaba abrindo parênteses, mas é para complementar. Aí isso dilata a live, né? Mas eu não vejo como nenhum problema, pelo contrário, eu acho que fica mais rico, inclusive, né?
1: A gente, a gente, a gente deixou de falar, a gente falou só dos sabores, né? A gente esqueceu, <risos> não, não deu tempo de falar da potência, do efeito pós digestivo, do efeito especial, do, da ação terapêutica e do atributo da planta, né, então se deve, é um, é Mário, uma... no, no, meados ali, depois da segunda
0: quinzena de março ali, talvez se você quiser pegar uma live pra gente focar nesse restante aí pra terminar, cara, tô à disposição aí, acho que vai pode ser legal
1: sim beleza, então é isso, gente vocês querem fazer mais alguma pergunta aí o pessoal fez, a, a gente acabou respondendo aqui, né, é
0: Alguém perguntou de uma panaceia lá em cima, cara. Deixa eu ver aqui, experimentei. Deixa eu ver se eu acho, se não achar, a gente... alguém falou da pan. Ah, se tomar panaceia é menos agressivo, eu não sei se foi a Ayurveda no século XXI. Ah, eu não sei qual o contexto, mas a panaceia, acho que ela está falando de gengibre, né, Mario? Ela Tem ali o limão que a gente comentou, né, cara? Tem o gengibre, tem um pouco do sal, né, que a gente falou. Tem várias formas de tomar ela. Você pode tomar mais diluído, igual o Mário falou do limão, mas se for na panaceia. E tomando aos poucos durante o dia, ou pode tomar um shot mais <risos> mais forte ali, dependendo do, da utilização. Mas a, a panaceia diluída, talvez com mais água, viu? Eu não sei qual era o contexto da quem estava falando. Vai ser excelente para a questão do águia, né? A capacidade de metabólica, né? Mexer ali com toda essa questão. É, e o que eu acho, né, Mário? Talvez para a gente encerrar, cara, autoobservação observação Autoresponsabilidade e buscar o conhecimento, né? Então, ah, somos pelo menos, talvez somente dois grãozinhos de areia nesse universo aí, mas que está aí para contribuir, né? Mas eu acho que busque conhecimento com quem vocês têm referência, pessoal. Quem passa segurança, né? Então, a internet ela é muito grande. Eu sou da área de tecnologia, eu vejo muita besteira, muita coisa, e não precisa ser da área de tecnologia, né? Mas em outras áreas, não só de saúde. Mas tomem cuidado, tá? Assim, é... abrindo um parênteses, Mário, que eu falei disso até no podcast. Tomem cuidado, eu vi uma, uma influencer, tá, Mário? É, ela falando assim, cara, a época que eu mais tinha seguidores, eu era mais sarada, tinha um estilo de vida mais legal, era a época que eu tava com mais depressão e mais é, distúrbios alimentares. Então, às vezes a gente tá. Não, tô, não, não é um julgamento da pessoa em si, inclusive ela reconheceu, hoje ela faz um trabalho maravilhoso de educação nutricional, de doenças nutricionais ali, né, de é, vinculada à psiquiatria e tal, né, aí tem bulimia, você tem várias outras coisas ali. Então, assim, só tome, é, a questão assim, tomem cuidado, então, porque assim, às vezes um influência dele tá te passando alguma coisa, cara, ele nem vive aqui, ele não sabe que ele não estudou, né, ele pegou uma notícia, pegou um artigo e resumiu e acha que aquilo é uma bala de prata que vai, vai atingir todo mundo. A internet é maravilhosa se você souber usar ela, assim, como qualquer coisa na vida, né, Mário? Então é só só essa questão, a gente tem boas fontes de erva aqui no Brasil, né? O Mário tá aí, a gente tem outras boas fontes também. É, que você E é o que eu falo, né, Mário? Por que uma pessoa segue o Mário e não segue outra pessoa? Cara, porque a gente não vai agradar todo mundo. Mas, assim, por isso que ainda, ainda bem que existe um leque, né, cara? Pra gente se reconhecer. Por isso que existem várias escolas, por isso que existem vários profissionais. E ótimo, ainda bem. Porque se aquela pessoa te traz segurança, né? Aquele terapeuta, aquela pessoa está falando se acha que traz propriedade, sai segurança, cara, entre em contato com essa pessoa, né? faça uma consulta, adquire um livro que ela fez, né? Assim, eu acho que essa questão de incentivar o que a gente está produzindo no Brasil é muito bom também. Eu sou um grande entusiasta disso, né? Então, pô, eu fiz aula com vários, fiz aula com várias pessoas, primeiro para aprender e conhecer com quem é bom, né? E depois para eu poder aplicar na minha vida e repassar, né, Mário? Eu acho que essa é uma mensagem final ali que eu queria deixar pra galera.
1: Perfeito, meu amigo. Te agradeço aí pela sua disponibilidade, é sempre um prazer trocar, trocar essa ideia contigo e trazer né, a Ayurveda as pessoas, assim como o seu trabalho, né, também super bonito, essa coisa, né, do, do, do Ayurveda, de estar tá trazendo muito conteúdo legal aí no seu Instagram. Né? Eu acho que a gente está com uma positiva né, a saúde de todo mundo, né. E com essa visão do Ayurveda, que é bem diferente, né? É bem diferente do moderno, né? Ela, ela tem uma, uma, uma característica né? de olhar o um indivíduo único e exclusivo, né? E quanto mais a gente puder é, fazer essa... ter essa observação mais suave, mais, é, mais, mais refinada, né? Mais refinada das pessoas, né? É, mais saúde a gente vai conseguir trazer, diferente de você encaixotar as pessoas em padrões, né, e, enfim, e dar fórmulas, enfim, genéricas, então, é isso, tá? Obrigado aí a todo mundo, Diego Lucas, muito obrigado aí pela presença. Eu agradeço
0: aí pela, pela lembrança, pelo convite, pessoal, obrigado quem participou, Mário, depois vou transformar aqui no podcast, beleza? Aí eu jogo no Arvets também, compartilho o link aí.
1: vida, cara. À vontade. Vamos beleza. juntos.
0: Falou, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Até mais. Tá. Valeu.